0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche wollten wir eigentlich gerne einbringen. Es hat zeitlich leider nicht geklappt. Ihr kennt es schon, manchmal sind die Termine... Im privaten Bereich so, dass wir es nicht umsetzen können. Das macht uns immer sehr traurig alleine. Wir können es nicht immer ändern. Umso glücklicher bin ich, dass wir diese Woche relativ zeitig schon am Start sind. Wir nehmen am Freitag auf und es gibt doch eine ganze Menge zu besprechen. In dieser Woche ist wirklich einiges passiert und äh, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wenn ich mir so die Sachen angucke, das ist eigentlich alles was Neues, aber eigentlich ist da überhaupt nichts neu. Es ist eigentlich der alte Krimskrams. Nur noch ein Zahn schärfer als sonst. Dazu dann gleich mehr. Mit wem mache ich das? Mit meiner besseren Podcast-Hälfte. Ich bin sehr froh, dass er jetzt wieder da ist. Bei der Mania, Mania Review war er eben nicht dabei. Warum? Weil er nicht in New York war. Jetzt ist er wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen, der je 6201 der Julian.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, genau. Und das, obwohl du gleich eigentlich schon wieder ins Bett musst, weil du früh raus musst. Bei dir ist das immer ist Morgen. Das
1: Ja. hast <lacht> ja, einen ganz, ganz verwirrten Tag-Nacht-Rhythmus. Hast einen weiten Weg vor dir, ne? Das wird ich habe einen weiten Weg, quer durch Deutschland einmal wieder, ja. Aber es wird bestimmt schön, glaube ich. Ich glaube auch. Was machst du denn? Sag's doch
0: mal. Unseren
1: ich Luachern. fahre am um, für uns, beziehungsweise für mich, morgen gegen Samstag zur NEW zum Extreme event Geil.
0: Ja, du warst ja schon, du warst sogar doch auch beim Training, habe ich gelernt. Das ist ne? richtig. Mit, das müsste vor
1: drei Wochen gewesen sein. Zwei, drei Wochen?
0: Drei ja, Wochen, irgendwie ich. So kurz vor ja. oder kurz, kurz nach Mania muss es gewesen sein. Ja, irgendwie die so Woche nach Mania
1: war es genau, ja.
0: Richtig. Und da gibt es auch coole Fotos. Also das... Äh, naja, ja, eins. <lacht> ja, <aber> immerhin mit, <lacht> ein mit Alex. Ne? Auch, also,
1: ja. ja, das stimmt. Das ist sehr schön.
0: Da waren auch viele Mädels, habe ich
1: gesehen, beim Gruppenfoto. Ja, tatsächlich. Da waren ich auch war insgesamt äh, drei Mädels dabei. Ich glaube, insgesamt 12, 13, 14 Jungs waren dabei. Ähm, ne, war auf jeden Fall eine super coole Erfahrung. und Ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe gehört, du hast Muskeln gespürt, von denen du gar nicht wusstest, dass <lacht> es die gibt. <lacht> ja. Also ich habe wirklich die komplette Woche noch was davon gehabt. Das glaube ich. Und das war an einem Samstag. So. Und die Woche danach... Äh, ich war froh, dass ich die Woche halb Urlaub hatte.
0: Oh Mann. Ja, also wie gesagt... Ähm, wenn ihr auch mal Bock drauf habt, sagt uns Bescheid. Also schreibt entweder mich an, schreibt Julian an, wir leiten das dann entsprechend weiter äh, an NEW oder an Alex äh, The Right Stuff, also Alex Wright. Äh, das ist gar kein Thema. Das kriegen wir alles hin. Insofern sei hier nochmal drauf hingewiesen, in, in unregelmäßigen Abständen sprechen wir das ja mal an. Ihr könnt auch so ein Wrestling-Training mal mitmachen und das ist auch kein Scherz: Alex ist dabei, ne? nicht die ganze Zeit, aber sogar doch die ganze Zeit sogar. Doch, doch, aber
1: durchgehend dabei und hat wirklich das komplette Training geleitet. Guck mal.
0: Also, und wenn es dann einfach nur ist zu sagen, ich habe mit Alex Wright äh, ein Wrestling-Training gemacht, allein deswegen lohnt es sich schon. Und vor allen Dingen kriegt ihr auch mal Bescheid gestoßen, ob das wirklich was für euch ist oder nicht. Wenn ihr sagt, ich bin der nächste John Cena, ja, dann probiert's mal. Wenn ihr das auch noch nach diesem Event sagt, dann seid ihr es vielleicht
1: wirklich. Also, wie gesagt, eine Woche Regeneration sollte man schon einplanen, was? <lacht> ja. Also wenn man, ich sag mal, relativ unsportig ist, so wie ich, ähm. Ja, dann auf jeden Fall. Wenn man schon so ein bisschen mehr hat, reichen vielleicht ein paar Tage. Aber man spürt es auf jeden Fall. Sauber.
0: Okay, haben wir das auch abgehakt und kommen zu dem Thema, das wirklich die letzten Tage alles umgetrieben hat. Kann man das sagen? Umgetrieben? Ich glaube, das kann man sagen. Oder dass alle, ja, alle umgetrieben hat. Jetzt komme ich gar nicht richtig dahin. Ist auch vollkommen egal, dass alle beschäftigt hat. Es geht um die lieben Ratings. Ja, die Zuschauerzahlen der WWE-Weeklies in Amerika. Sie sind gelinde gesagt. Katastrophal. Raw hatte diese Woche 2,158 Millionen Zuschauer. Im Vergleich zum Vorjahr hatte man 3,055 Millionen Zuschauer. Das sind 900.000 Zuschauer weniger. Fast ein Drittel, 29 Prozent, 29 im Vergleich zum Vorjahr weggebrochen. SmackDown liefert mit 1,833 Millionen Zuschauer und 1,38 Ratingpunkte den schlechtesten Wert, seit man vor knapp drei Jahren live draufgegangen ist mit dem Format. Das ist ein erbärmlicher Wert. Ähm, Im Vergleich zum Vorjahr, da hatte SmackDown 2,436 Millionen Zuschauer. Man hat also mal entspannt 600.000 Zuschauer verloren im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist ein Batzen. Ähm, ich musste so schmunzeln. Brian Alvarez hat damals mal gesagt, als TNA, heute Impact Wrestling, 2010 gegen Raw auf Sendung gegangen ist, auf den Montag, in direkter Konkurrenz zu Monday Night Raw, hatte TNA. Ein ähnliches eine ähnliche Zuschauerzahl wie seinerzeit oder wie heute man, äh, wie heute SmackDown Live. Ich glaube, man ist, man ist fast in ähnlichen Kategorien. Ich muss noch mal genauer nachgucken, ob es genau diese Kategorien sind oder ob TNA noch einen Ticken schlechter war. Ich meine, TNA war noch einen Ticken schlechter, aber viel fehlt nicht. Kein Vergleich zu den Monday Night Wars, also hatte der äh, WCW deutlich, deutlich, deutlich mehr, als es ins Gras gebissen hat, die, äh, die Liga. Also das sind schon alarmierende Zahlen. Zumindest kann man sich die Frage stellen, sind sie es wirklich? Es gibt so, wenn man sich die Reaktionen im Board, im Internet von den Fachleuten anhört, man kann es so grob in drei Gruppen teilen. Gruppe 1, die Schadenfreude Leute, ich zähle mich da tatsächlich ein Stück weiter zu, die sagen, meine Fresse, wunderbar, WWE bekommt jetzt endlich mal die Quittung für das grottenschlechte Produkt. Dass sie eigentlich seit 1, 2, 3, 4 Jahren schon abliefern. Zumindest ab letztem Herbst, kann man sagen. Es ist nochmal ein Zahn schärfer geworden. Und das ist eine vollkommen verdiente Quittung. Andere sagen, nein, nein, das ist ganz, ganz fürchterlich. Man darf WWE den äh, Rating-Horror gar nicht wünschen, denn das sei schlecht für das ganze Wrestling. Wow, wer will, kann das vertreten. Es gibt Stimmen, die das tun. Ich vertrete eine andere Auffassung, aber man kann es machen, viele tun es auch. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die sagt, was regt ihr euch denn so auf? Sind doch nur TV-Ratings. Ähm, WWE wird im Oktober einen neuen TV-Vertrag äh, umsetzen, der für fünf Jahre mehr Geld garantiert, als ein Scheich Öl hat. Ein bisschen übertrieben, ist mir schon klar. Aber für fünf Jahre muss sich WWE um gar nichts Gedanken machen. Das Geld wird sprudeln. Und die Ratings, die werden sich schon ändern. Das ist eine kurze Phase. Das wird sich alles ändern. Das Produkt mag vielleicht nicht perfekt sein, aber es ist alles locker reparierbar. Und das mit den Ratings ist nur ein kurzzeitiger und nicht ins Gewicht fallender Ja. Kleiner Abwärtstrend, gewissermaßen. Ähm, das sind so diese drei Auffassungen. Jetzt frage ich mal äh, Julian als jemanden, der so intensiv die Ratings gar nicht verfolgt, wie empfindest du denn diese neuen Zahlen, die ich jetzt auch ein bisschen dramatisch in Szene gesetzt habe, und äh, wie würdest du sie als eher äh, Außenstehender bewerten? Gefahr,
1: keine Gefahr, verdient oder alles nicht so schlimm? Naja, man muss es so ein bisschen... Ähm ja, auf, auf verschiedene Bereiche aufteilen, sag ich mal. Ähm, einerseits hat WWE jetzt natürlich den anstehenden Fox-Vertrag und ich glaube, da macht man sich jetzt erstmal keine großen Sorgen um die Ratings, weil den Vertrag, den hat man ja. Also warum sollte man jetzt abliefern in dem Sinne? <lacht> okay. Andererseits ist es natürlich auch nicht so förderlich für das WWE-Network. Ähm, ich meine nämlich in letzter Zeit gelesen zu haben, dass da im Vergleich zum letzten Jahr schon mehrere hunderttausend ihr Abo gekündigt haben. Das ist und, richtig. ähm, ja, das, das wird dann wahrscheinlich nicht bedeuten, dass die Leute nicht nur mehr keinen Bock mehr auf TV-Shows haben, sondern auch keine Lust mehr haben, 9,99 Euro oder beziehungsweise 9,99 Dollar dafür zu bezahlen. Ähm, für WW-Quatsch in dem Sinne. Und ja. das ist auch vollkommen verständlich teilweise. Ähm <lacht> ja, und wenn man sich jetzt durch den Kopf gehen lässt, dass, ähm, werden ja, wir gleich auch noch kurz drüber sprechen wahrscheinlich, dass die, die Ambrose-Video. Mehr Klicks, glaube ich, sogar hatte oder mehr Views auf Twitter als SmackDown. Auch als Raw mittlerweile. Show. Und auch als Raw, ja, richtig. Ähm, ja, dann muss man wirklich langsam sich so Gedanken machen und merken, okay, die Internet Wrestling Community ist ja doch gar nicht mal so klein.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich finde es auch interessant, als du gerade durch die Sache mit dem Network ins Spiel gebracht hast, dass einige ihr Abo gekündigt haben. Natürlich kann man auch da sagen, das sind schwankende Zahlen und so weiter und so fort, sicher. Aber äh, auch hier ist zumindest im Moment eine Tendenz, die in die Richtung geht und die kann man auch auf die TV-Ratings ein Stück weit übertragen. Wenn man sich das mal anguckt, wo WWE tatsächlich am meisten verliert, dann ist das die Hauptzielgruppe. Die 19 bis äh, 45, 49-Jährigen, also diese typische product Placing-Zielgruppe, wo du mit der Werbung noch am meisten Geld machst. Die gehen teilweise weg. Es ist nicht so, dass sie sagen, ich gucke mir die Show auf Hulu an oder ich gucke mir die Highlight-Videos auf YouTube an oder ich gucke mir die ganze Show illegalerweise auf irgendwelchen äh, Internetplattformen an, die es ja angeblich geben soll. Ja? Ähm, nee, die schalten einfach gar nicht mehr ein. wwe wir auf
1: Resting Infos. Bitte? Die
0: lesen die Berichte auf Wrestling-Infos. Genau, vor allem die Amerikaner. Die können die rennen uns ja die Bude ein. <lacht> genau ähm, Nee, die gehen wirklich weg. Die schalten nicht mehr ein. Die verliert WWE. Das heißt, man kann jetzt hier auch nicht äh, sagen, ja, die, die gucken jetzt alle auf YouTube oder die gucken alle auf Hulu oder die gucken alle illegal. Nee, Freunde der Sonne, so ist es nicht. Die gehen derzeit wirklich weg und schalten nicht mehr ein und kündigen stellenweise auch vielleicht, ein paar sind dabei, ihr WWE-Network-Abo. Das ist, also ich glaube, so scherzhaft ist das gar nicht. Ähm, da wollte nur kurz zu diesem Aspekt noch was ergänzen. Ich weiß nicht, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, Julian.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz anmerken dazu, ähm, ja, inwiefern sich das Network vielleicht überhaupt lohnt, weil das sind auch garantiert, ist ein großer Teil bei, ähm, der schon gar nicht wirklich dafür zahlt, sondern einfach diese Angebote auch geschmissen bekommt. Ich weiß, Jens postet regelmäßig bei uns im WhatsApp-Chat rein, dass er irgendwie sechs Monate für 99 Cent angeboten bekommt. Habe ich jetzt noch nie bekommen, aber eher schon irgendwie mehrfach. Äh, ja, und scheinbar ist das eine gängige Methode, um äh, die, die Abos zu bekommen zum Kleinkl äh, Kleingeld. Aber ob sich das wirklich lohnt, ist dann auch wieder eine andere Frage. Also finanziell dürfte das nicht so erfolgreich sein. Und wie gesagt, die TV-Verträge sind da schon ein bisschen ergiebiger.
0: 100 pro, also sehe ich auch so. Ähm, diese Geschichte mit Jens ähm, ist in Deutschland tatsächlich nicht so. Das ist nur für die äh, Abonnenten in US&A. Und wenn du in US&A dein Abo kündigst, dann schreiben sie dich irgendwann wieder an und geben dir diese Nachschmeißangebote. Eben sechs Monate für 99 Cent. In Deutschland ist das noch nicht so. In Deutschland, wenn du kündigst, dann sagen sie, oh komm doch bitte zurück, komm doch bitte zurück für 10 Euro im Monat. Du kriegst hier auf diesem Markt noch nicht diese Angebote. Ist aber auch nicht schlimm, wir reden ja eh über den amerikanischen Markt und deswegen hast du vollkommen recht, muss man mal den Network-Abonnenten auch mal gucken, was verbirgt sich hinter den 1,7, ich weiß nicht wie viele Millionen im Moment genau das WWE Network abonniert haben, auch wirklich an echten Abonnenten hinter diesen 1,7 Millionen? Da werden nämlich einige Tausende, ich will jetzt nicht sagen Hunderttausende, aber einige Tausende bis Zehntausende, vielleicht sogar deutlich mehr dahinter sein, die zu dieser Art Angebot Abonnenten zählen, die du gerade genannt hast, die gekündigt haben, WWE sagte, Mensch, komm doch zurück, für 99 Cent kriegst du ein halbes Jahr, da sagen sie, okay, komm, diesen Dollar habe ich auch noch übrig und sei es, dass ich nur ein Pay Per View alle zwei Monate gucke, das lohnt sich immer noch, so nach dem Motto. An den Abonnenten verdient WWE kein Geld, vollkommen richtig, wie du es gerade gesagt hast. Und man müsste mal ausrechnen, natürlich wird WWE nicht so blöd sein, die Zahlen zu veröffentlichen, man müsste mal ausrechnen, wie viel wirklich dieses Angebot angenommen haben und eigentlich gar kein wirklicher Abonnent sind, wird WWE nie sagen. Die werden nur sagen, wir haben so und so viel Millionen Network-Abonnenten, 1,7, was weiß ich, wie viele es im Moment wirklich genau sind. Ähm, liebe Anleger, guck mal, wie geil wir dastehen. So, also aktientechnisch wird das dann so dargestellt. Dass das alles so toll nicht ist in Bezug auf die Network-Abonnenten, ist ein anderer Schnack. Na, da hast du, glaube ich, den Finger in die Wunde gelegt. Wie stehst du denn zur Diskussion, wenn die Ratings fallen und WWE taumelt, ist das schlecht für das Wrestling? Ich halte okay. diese Aussage für gefährlich. Aber Entschuldigung, Julian, ich habe dich
1: ja gefragt. Ich wollte nicht selbst antworten. Naja, WWE sieht sich ja selber nicht mal als Wrestling. Also warum sollte es gefährlich fürs Wrestling sein? Danke, finde ich, auch super perfekt gesagt. <lacht> nee, wirklich. Ja, ähm, und vor allem, wenn, wenn Leute von, von WWE abspringen, vom Sports Entertainment abspringen, dann gehen sie ja wahrscheinlich nicht komplett weg vom professionellen Ringkampf, sondern gehen dann zum Indie-Wrestling über, was ihnen von der Aufmachung, vom Storytelling, von den Personen, von den Charakteren, was auch immer besser gefällt. Und das, das merkt man jetzt aktuell mit dem All-Elite-Wrestling-Hype richtig stark, dass einfach wirklich viele dabei sind, die auch auf WWE komplett scheißen und jetzt sagen, hey All-Elite-Wrestling, das wird der neue Marktführer in ein paar Jahren, das wird geil. So genau. bin ich jetzt noch nicht, weil ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal, wie es wird.
0: Also ich glaube, viele gehen in die Indies oder suchen sich ein anderes Produkt. Ich glaube allerdings auch, viele hören wirklich auf, denn
1: es ja, ich glaube, es der größere Teil sucht sich einfach was anderes, weil es wahrscheinlich für viele so wirklich, ähm, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Vergangenheit, ich habe viel WWE geguckt und irgendwann ähm, weniger und dann habe ich mehr alles andere geguckt. New Japan habe ich geguckt, Ring of Honor, TNA, äh, World Culture, Pro Wrestling... Ich habe alles Mögliche geguckt. Ich habe nicht komplett aufgehört. Und ich bin immer wieder zurückgekommen.
0: Genau. Du bist aber auch, sage ich mal, ein Wrestling-Fan, der dann, das klingt jetzt arrogant und ist gar nicht so gemeint, dann den nächsten Schritt gemacht hat. Quasi den Schritt jenseits WWE, so nach dem Motto. Das werden auch viele andere tun, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die WWE mit Wrestling gleichsetzen. Und wenn sie sich von WWE verabschieden, verabschieden sie sich auch vom Wrestling. Klar. Wo da der Prozentsatz ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber, es gibt solche und solche. Solche, die erhalten bleiben und andere liegen sich angucken. Das werden übrigens auch viele sein. Und solche, die wirklich weggehen. Ja. Und da kann man natürlich sagen: Ja, wenn WWE den Bach runtergeht, dann ist das aber schlecht fürs Wrestling als solches. Ich halte diese Aussage für falsch. Ich halte sie auch ein Stück weit für gefährlich. Denn, wenn WWE den Bach runtergeht, ist das vielleicht nicht so gut fürs Wrestling. Ich glaube, es ist so schlimm nicht. Es ist aber definitiv schlecht für das Sports-Entertainment. Und Freunde der Sonne, von mir aus kann Sports-Entertainment gerne den Bach runtergehen. Vielleicht kann man auch sagen, Sports-Entertainment muss sterben, damit Wrestling leben kann. Gewagte These, bin ich mir auch vollkommen drüber im Klaren. Aber ich bin nicht der Auffassung, dass wenn WWE taumeln sollte, was ja wenn überhaupt erst in 5, 6, 7, 8 Jahren wirklich ein Thema wird, ne? aber wenn WWE taumeln sollte, von mir aus auch den Bach runtergehen sollte, ist das sicherlich nicht der Todesstoß für das Wrestling als solches. Dafür steht New Japan bereit, ein bisschen Ring of Honor, vielleicht AEW, das müssen wir verfolgen, aber bestimmt ist das nicht der, äh, die Götterdämmerung für das Wrestling als solches. Vielleicht sind ein paar Jahre die äh, ist die Präsenz im Mainstream-TV äh, nicht gesichert. Vielleicht wird man kleinere
1: Brötchen backen, weil Wrestling nicht so cool ist. Wird sich aber alles ändern. Ich glaube nicht. Dass, ich das, wenn, ist, wenn das tatsächlich ja. auch passieren sollte, fände ich das auch interessant mal zu sehen, inwiefern sich das auf lokale Indie-Promotions ja. ähm, auswirkt. So kleinere Ligen, die wirklich nur lokale Veranstaltungen machen und jetzt nicht die größten Namen haben. Das wäre wirklich auch mal sehr interessant zu sehen. Genau. Finde
0: ich auch. Und wenn es dann wirklich eben eine Zeit lang vom Mainstream weg ist, egal, dann wird es eben... Das kann
1: nur gut sein eigentlich. Genau. Dann wird es von unten wieder neu entstehen müssen. Warum denn ja.
0: nicht? So what? Ja, äh,
1: manchmal, manchmal ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen im Leben, um zwei Schritte vorgehen zu können. Was für ein wirklicher Vergleich. Ja, ja. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> Insofern, wir sind nicht so überzeugt, dass wenn WWE sterben sollte, was eh absolut abwegig ist, dass das in den nächsten Jahren überhaupt passiert, dass das schlecht fürs Wrestling ist. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar gar nicht so verkehrt. Ne? Ein Untergang als Chance, wir wissen es nicht, wir werden es erfahren. Ja, das war eben das große Thema, die Ratings. Auch wir kommen da natürlich nicht dran vorbei. Und warum diese Ratings so derart scheiße sind, kann man nachvollziehen, wenn man sich die Weeklies mal anguckt. Da war insbesondere... Monday Night Raw, ich will nicht sagen ein Skandal, das ist immer so ein großes Wort, aber meine Fresse, es war, gelinde gesagt, nicht gut. Ich habe äh, letztens im Team mit RVD, Randy Van Daniels, mal geschnackt, der ja die Live-Berichte immer macht und wir waren uns einig, diese Show ist so unglaublich langweilig, teilweise langweiliger als langweilig, zum Fremdschämen dass es nicht mal mehr Spaß macht, in den Berichten irgendwelche Spitzen gegen WWE zu bringen. Nicht mal darauf hat man mehr Bock. Er schreibt die Berichte einfach runter, sagt er, und ist froh, wenn es vorbei ist. Das ist schlimm. Wenn du nicht mal mehr Bock hast, irgendwie so ein bisschen in das Produkt zu sticheln, sondern desillusioniert runterschreibst, was passiert, dann hat WWE es geschafft, dann hat man das Ganze derart zu Tode verwaltet, dass nicht einmal mehr Sarkasmus irgendwas bringt. Wie deutlich das ist, was bei WWE gerade im Argen liegt, wird meines Erachtens erkennbar an dem berüchtigten Rückenrasiersegment, das wir bei Monday Night Raw gesehen haben. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und das zeigt auch die ganze, ich will nicht sagen geheuchelte Aktion von WWE, sondern wieder im Moment. Nicht die Top-Prioritäten, aber doch wichtige Prioritäten gesetzt werden. Hintergrund, man hat The Revival einen neuen Deal angeboten, fünf Jahre, pro Jahr 500.000 für die beiden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die beiden sich 500.000 hätten teilen müssen oder ob jeder 500.000 bekommen hätte, weiß ich jetzt nicht, ich hätte, müsste fast sagen jeder 500.000, aber das ist geraten, wer es genau weiß, möge es mir sagen. The Revival haben gesagt, nein danke. Wir möchten unseren Vertrag nicht bei WWE verlängern. Ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt, von wegen Push oder nicht Push. Wir lehnen ab. Das war kurz vor der RAW-Ausgabe. Als WWE, insbesondere Vince, das zur Kenntnis genommen hat, dass The Revival nicht verlängert haben, hat man gesagt, gut, dann werden wir jetzt den Fokus bei RAW zu einem gewissen Teil darauf legen, euch beiden Pfosten mal ordentlich zu beerdigen. Was hat man gemacht? Dash Wilder hat den Rücken von Scott Dawson rasiert, so weit, so belanglos und jetzt wird es so ein bisschen typisch WWE, finde ich, die beiden haben schöne weiße Handtücher umgehabt. Das sollte, und das ist jetzt kein Scherz, eine Andeutung sein, dass diese beiden doch etwas schwul daherkommen. Das war ein, ein richtiger sexistischer Seitenhieb auf Homosexualität. Die wollten sie als zwei dusselige Tunden darstellen. So, deswegen so diese, was würden sie niemals im TV sagen? WWE ist ja politisch korrekt und so weiter. Ne? Darren Young, der, der, der war ja auch homosexuell, den haben sie auch ein Stück weit gepusht, bis sie den rausgeschmissen haben letzten Endes. Aber hier wollten sie wirklich äh, Dash and Dawson so ein bisschen als die Deppen darstellen. Und auch so ein bisschen in diese Homo-Sache bringen. Was ja auch schon fast beleidigend gewollt, gemeint sein muss. Als ob Schwulsein irgendwas Schlimmes wäre heutzutage. Aber die wollten sich richtig schön so ein bisschen bloßstellen. Wer bei WWE einen Vertrag nicht verlängert, soll wissen, was ihn erwartet. Und das war der Fokus der Ausgabe von Monday Night Raw. Zumindest ein Fokus. Nicht der alleinige, ist ja schon klar. Aber da seht ihr mal, wie, wie bei WWE das Ganze läuft. Man hat einen großen Teil der Show darauf ausgerichtet The Revival zu beerdigen weil sie den Vertrag nicht verlängert haben wird keiner offiziell so sagen aber man muss nur ein paar Leute fragen die Ahnung davon haben und äh, einen kennen wir alle Dave Meltzer, der kennt ein paar Leute, die welche kennen und der hat das ganz deutlich so in seinem Wrestling Observer Radio gesagt und äh, da muss man auch kein großer Prophet sein um, zu, um nachzuvollziehen, dass das auch so ist oder kann man das anders
1: sehen, Julian? Ne, ich glaube, das, das hast du schon komplett genau richtig erklärt, so wie es wahrscheinlich auch sein wird. Ähm, das das wird, wird einfach, werden einfach Repressalien sein, die die beiden jetzt spüren müssen, weil sie einfach den Vertrag nicht unterschreiben wollen. Und bis der Vertrag ausläuft, beziehungsweise bis er vorbei ist, äh, wird es davon wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen zu genießen geben. Da darf man sich schon mal drauf freuen, denke ich.
0: Zum Beispiel Dash Wilder fiel vor zwei Jahren verletzungsbedingt aus, wegen eines gebrochenen Kiefers für zwei Monate. WWE hat schon angedeutet, sehr konkret, dass man den Vertrag von Wilder um zwei Monate verlängern wird, weil um diese Verletzungszeit man den Vertrag eingefroren hat. Hintergrund auch hier, man will das Team ein bisschen auseinanderreißen, denn der Vertrag von Dawson wird zwei Monate früher auslaufen, April 2020, Wilder wird noch, zwei Monate länger da bleiben. Das heißt, in dieser Zeit können die beiden als Tech-Team dann nicht auftreten. Das ja. hat schon alles seinen Grund, was da passiert. So, und wie gesagt, man hat katastrophale Ratings und alles, was WWE interessiert oder was WWE ein Stück weit interessiert, wie beerdigen wir The Revival möglichst medienwirksam und machen sie zu irgendwelchen Pfosten. Was haben wir noch? Money in the Bank, Freunde der Sonne, steht an hat WWE auch gemerkt und gesagt, Mensch, weil doch im Moment alles so wichtig ist, machen wir die Nominierung der Money in the Bank Teilnehmer mal als eine richtig große Inszenierung. Wir schmeißen einfach mal random irgendwelche Leute raus. Brown Strowman, Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin. Warum die? Keine Ahnung. Äh, dass man da irgendwie sich den, den Spot in dem Match verdienen muss. Wozu? Strowman, okay, der hat die Battle Royale gewonnen. Warum nicht? Ricochet verliert mittlerweile jedes Match. McIntyre verliert mehr, als er gewinnt. Corbin verliert eigentlich alles, außer bei WrestleMania gegen äh, Opa Kurt, den er dann in Rente schicken sollte. Randy Orton bei SmackDown dazu, okay, der gewinnt relativ regelmäßig seine Matches. Ali verliert eigentlich auch gefühlt fast alles. Balor, okay, der Arme ist IC-Champion, gewinnt und verliert mal so, mal so. Andrade hat auch in Zeit mehr verloren als gewonnen. Noch krasser ist es bei den Mädels. Bailey hat ein Number-One-Contender-Match verloren, hat jetzt wieder verloren gegen Becky Lynch und verdient sich ihren Spot im Money-in-the-Bank-Match. Amber Moon, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal was gewonnen hat. Camella hat die Battle Royale gewonnen, in Ordnung. Mandy Rose die wohl nicht vor 30 auf den Baum retten konnte, da hat Sonja de Vil schon gesagt, ach, weißt du, Mandy, mach du mal. Also, da will man offensichtlich gar nicht so in dieses Dings rein. Ähm, so Mandy sagt, nee, Sonja, mach du mal. sondern sagt, oh, du willst das doch nur, damit ich sage, du sollst rein. Und weißt du was, geh doch mal rein. Äh, Freunde der Sonne, 1,8 Millionen Zuschauer. Wen wundert's? Ähm, ja, also ich weiß nicht, wann belangloser die Money-in-the-Bank-Paarung bekannt gegeben worden sind. Julian sagte schon in der Vorbesprechung, das war vielleicht nicht immer so. Wie war
1: es denn davor? Und die Jahre davor auch, Julian. Ja, bisher war es doch eigentlich immer so, dass man zumindest kleine Qualifikationsmatches gemacht hat. Richtig. Und ich erkenne jetzt auch ehrlich gesagt nicht den, den, den Sinn dahinter, warum man das in diesem Jahr einfach mal komplett fallen gelassen hat. Ich meine, du hast noch zwei Wochen Zeit mit, mit den Shows, in dieser Woche drei Wochen sogar die du füllen musst. Ähm, das hätte sich super angeboten, um jede Woche, weiß ich nicht, zwei Matches zu machen. Ähm, ich verstehe es nicht. Du hast ein gigantisches Roster mit gefühlt 500 Leuten. Also du kannst auch nicht daran liegen, dass du zu wenig Leute hast, um die in Quali-Matches zu stellen und dann immer noch welche da zu haben, die du haben willst. Ähm, nee, keine Ahnung. Vielleicht wollte man einfach was Neues ausprobieren. Aber selbst dann, warum?
0: Ja, also ich finde, das ist so bezeichnend für, für das WWE-Produkt im Moment. Äh, da plant man doch nicht von 12 bis Mittag. Da wird ja die Show, während sie läuft, noch umgeschrieben. Das ist jetzt nur auch A, kein Scherz und B, nichts Neues, dass das so ist. Äh, da ist kein Long-Term-Booking drin. Die, die booken von der Hand in den Mund. Da muss jetzt schnell, oh meine Güte, Money in the Bank. So weit ist es gar nicht mehr hin. Schmeißen wir mal kurz ein paar Leute rein. Das macht auch alles gar keinen Sinn mehr. Also da wird irgendwas genommen. Man kann doch nicht mal erklären, warum diese vier
1: jetzt. Das ist Es, es funktioniert einfach nicht. Nee, bis auf Strom und McIntyre, die so eine Geschichte miteinander haben, ist da wirklich nichts mit Story auch so hinter. Also es ist komplett ja. random. Die wurden einfach mal so
0: genannt, diese Namen. Wir hätten auch äh, Brother Bray nehmen können, der jetzt ja unter die Maler gegangen ist. Das ist doch etwas, da musste ich wirklich schmunzeln. Ähm, hat Potenzial sein firefly Pannhaus, aber ich muss gestehen: In der zweiten Woche fand ich es schon irgendwie nicht mehr so putzig wie in der ersten. es ist schon wie sehr du das?
1: Es ist schon sehr, sehr cringy, finde ich. Also ja. das ist schon echt. Also man, man kennt ja diese ganzen Kindersendungen, die dann wirklich so darauf getrimmt sind, auf Mitmachen von den Zuschauern. Und das hast du dann halt hier auch. Aber es ist halt. <lacht> Es ist halt genauso cringe wie die ganzen Kinderserien. Also, das. Ist einfach, Was soll es denn
0: überhaupt sein? Äh, Blau und nicht. Schlau oder Don't Hug Me, I'm Scared? Oder so ein Gemisch aus beidem. Also, es ist wie immer so ein typischer WWE-Abklatsch von irgendwas. Aber Bray White macht es super, finde ich. Da Auf jeden find Fall. Ich, das ist ja genau sein Ding. Nur wo soll es hinführen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich denke mal so von den Charakteren, die da so rumtanzen, diese komische Hexe und was er da so zeichnet und diese ganzen Andeutungen, die Kettensäge in der letzten Woche. Also das wird schon wieder in diese creepy Richtung gehen mit ihm. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach nur sein, ja, ich habe aufgehört mit dem blöden Scheiß, ich bin jetzt wieder gut, ich bin ein toller Typ. Und irgendwann kommt dann so der Moment, wo er dann merkt, ja, fuck it, bringt doch nichts.
0: Ja, das, das ist wohl so. Ansonsten auch, was deutlich macht, dass so richtig intensiv das Booking nicht langfristig geplant wird, dass zumindest keine Story erkennbar ist, ist Sami Zayn. Großartig am Mic, großartige Entrance, großartiges Charisma, super. So, was er jetzt macht, Publikum beleidigen, anschreien und so weiter, macht er seit drei Wochen. Und es geht auf gar nichts hin. Er geht raus, gibt alles, macht es auch gut, aber es hat kein Sinn und Verstand, beziehungsweise es, es wird keine Richtung deutlich, in die es geht, außer immer das Publikum zu beleidigen. Das war bei der ersten Woche nach Mania oder bei der ersten Ausgabe nach Mania war es putzig, bei der zweiten war es okay, nicht schlecht, aber wo geht's hin? Und bei der dritten wird es dann doch langsam sehr nervig, weil es nirgendwo hingeht. Es ist einfach ein Segment, um Zeit
1: zu füllen. Stichwort Content. Ja. Naja. Ja, das, das Problem wird wahrscheinlich auch so ein bisschen sein. Ich finde ich find, Sammy ist unglaublich charismatisch, wie er dann auf der Bühne rumtanzt und sich hinwirft und was auch immer macht. Also damit kannst du schon wirklich Zeit füllen, klar. Ähm, das Problem an der Sache ist halt wirklich nur, das muss man vielleicht ein bisschen auch im Kopf verbinden, dass Sammy Zayn jetzt im Nichts rumhängt, weil Lou Kappa nirgendwo rumhängt. Ähm, weil das kannst du auch mal bringen. Ja, nach Mania wurde ja wohl geplant, eine Fehde zwischen den beiden zu starten. Ähm, die sollte dann wohl auch starten. Ich habe es nicht komplett hundertprozentig drauf, leider. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ja, also als Film, und ich, sag,
0: ich ergänze, soweit okay. ich so weiß.
1: Ähm, genau, Luke Harper und Sammy Zane sollten nach Mania eine Fehde starten. Und aus irgendwelchen Gründen hat man das dann nicht gemacht. Ich kriege es echt nicht mehr hundertprozentig hin, meine ich. Ähm, ähm, der Hintergrund ist der, dass Vince gesagt
0: hat, beim besten Willen, ich verstehe Luke Harpers Charakter nicht. Der hat ja nicht mal einen richtigen südstaaten adzent drauf bekommen, der Kerl. Was wollen wir mit dem Typen? Kommando zurück, Harper, geh bitte weg. Das war der Hintergrund.
1: Und seitdem hat Harper nichts mehr zu tun. Genau, da kam noch irgendwo ein Match gegen EC3 mit, mit Drake Maverick als, als Manager.
0: Das war bei der ersten Ausgabe von Smackdown nach Mania. Da war ich ja in, äh, in New York in der Halle oder in Brooklyn in der genau, Halle. Genau,
1: das, das war ein Dark-Match. ne?
0: Das war ein, ein Dark-Match. Ähm, es war auch nicht wirklich doll. Harper sollte hier als Face... Overcom, die Halle, hat ein Stück weit mitgemacht, ich weiß jetzt nicht, weil sie so smart war und Luke Harper als Wrestler so toll fand, oder ob sie die Story abgekauft hat, die übrigens auch gar nicht richtig erklärt wurde. Es war nur so, dass EC3 die Leute wohl noch ätzender fanden als Harper, deswegen wurde Harper bejubelt. Weiß ich nicht. A, die Reaktionen waren so doll nicht, B, Vince soll das Match kacke gefunden haben und C, Vince soll gesagt haben, Harper, ich verstehe deinen Charakter immer noch nicht, das ist alles kacke geh bitte weg. Ja, und dadurch
1: genau. hat man ihn dann keinen Brand reingepackt, weder bei Raw noch bei SmackDown reingesetzt. Und das war dann der Punkt, wo er um seine Entlassung gebeten hat. Die er aber nicht bekommt. Und äh, ja, dadurch, dass Luke Harper nicht eingesetzt wird, wird auch Sami Zayn nicht sinnvoll eingesetzt. Vollkommen
0: richtig. Zayn hat derzeit noch keinen Fädengegner. Ich meine, das muss man sich doch mal vorstellen. Luke Harper. Erst war er Psychosektenmitglied, dann Knüppelbruder, Geredet hat er nie wirklich viel on air und jetzt sollte er als Face overgebracht werden und eine Fehde gegen Sami Zayn bekommen, der hier sein soll. Ich meine, da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen, um zu merken, dass das nicht intensiv durchdacht war. Kann ich ja sogar verstehen, dass Vince sagt, also, äh, nee, diese Fehde kann ich jetzt noch nicht so nachvollziehen. Aber dass du erst diese Fehde anplanst, sie dann stoppst und Sami Zayn immer mit seinen gleichen, seit drei Wochen, gleichen Kasper-Faxen rausschickst, um irgendwie auf die Idee zu kommen, naja, welchen Fädengegner geben wir ihm denn? Bezeichnend. Ne? Ah, da fällt
1: großartig einem nicht aus. mehr viel zu ein, außer man die. muss wirklich drei Stunden füllen.
0: Ja, da kann man dann auch schon mal wieder Rey Mysterio gegen Samoa Joe äh, setzen und ihn auch gewinnen lassen. Äh, obwohl Joe ihn bei Mania in unter einer Minute abgefrühstückt hat. Das ist alles irgendwie, naja, 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 aber die drei Stunden wollen ja voll sein. Das Segment zwischen Styles
1: und Rollins kann man dann, finde ich, so bringen. Ganz kurz, meinst du vielleicht irgendwie, das hat so ein bisschen was zu bedeuten, dass äh, Joe so Sohn so oft erwähnt hat? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wieso will er ihn auch
0: besuchen und ins Bettchen
1: bringen nee, oder so? ist ja kein, kein Geheimnis, dass Rays Sohn, ich glaube Dominik heißt ja, ja. Ähm, dass er auch trainierter Wrestler ist. Vielleicht steht da eine große WWE-Karriere an. So Ach, als als so
0: Nachfolger. Habe ich sogar nicht auf dem Schirm
1: gehabt. Und der Kerl ist echt riesig, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich meine gerade, wenn, wenn Ray daneben steht, ist er ja. noch riesiger. <lacht> Keine Ahnung, kannst du haben. Also, dafür ist er nämlich zu häufig präsent gewesen die letzten Wochen. Das stimmt. Ja, man muss den Laden mittlerweile alles zutrauen. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, wo hat, er denn, hat er denn irgendwie in den Indies irgendwie auf sich aufmerksam machen können? Oder?
1: Also, aufmerksam weiß, ist, glaube ich, zu viel gesagt. Okay. Ich glaube, er ist okay. einfach da.
0: Vielleicht dann ein Vater-Sohn-Tag-Team-Match gegen Joe und, keine Ahnung, Styles-Frau, was weiß ich nicht.
1: <lacht> Irgendwas <lacht> wird uns da Mandy. schon einfallen.
0: Genau, <lacht> irgendwas wird schon kommen. Ja, also im Vergleich zu Raw war SmackDown dann sogar erfrischend solide, will ich mal sagen. Auch wenn Kofi jetzt nach gefühlt 100 Jahren als der neue WWE Champion immer noch angekündigt wird, es steht mir bis hier, aber nun gut, wenn es denn funktioniert. Becky Lynch gegen Bailey war schön, war ein gutes Match. Damit Mit der Niederlage hat sich Bayley dann auch den Spot im Money in the Bank in der Match verdient. Alistair Black bekommt äh, Interview. Zeit, was ich bemerkenswert finde. Jeff Hardy wird Monate ausfallen, ähm, ich glaube bis zu neun Monate wird gemunkelt, wird er weg sein. Dafür darf unser fröhlicher Lars Sullivan immer noch alles und jeden squashen und hat immer noch auf seinem Hintern die schönen Buchstaben L, A, R und S drauf. Ich meine, wenn ich irgendjemanden böse darstellen will, schreibe ich bestimmt nicht Lars auf seinen Hintern, aber na gut. Hier wird es dann so. Gemacht. Kennst du noch Lars, den kleinen Eisbären? Nee, erzähl, wer ist das? Echt ich war nicht? nach meiner Zeit? Das ist,
1: das ist, ähm, ich glaube, ein Hörspiel gewesen früher. Okay. Ähm, von so einem kleinen Eisbären, der, ich glaube, irgendwie sowas wie seine Familie irgendwo verloren hat am Nordpol und die dann gesucht hat irgendwie und... es oh, ist schon so ewig her, da war ich noch ganz, ganz klein. <lacht> 19, Keine Ahnung. 1987 nee. ist das erschienen. Ja gut,
0: das müsste ich dann aber durchaus irgendwie zumindest, also irgendwas sagt mir das vielleicht auch, aber 87, da warst du noch lange nicht geboren.
1: Nein, aber ich kenne das tatsächlich, das glaub Ach so. ich glaube, es war entweder ein Film, eine Serie oder ein Hörspiel. Also gut, habe ich jetzt ja. alles abgedeckt, was es gibt.
0: Wollte ich gerade sagen, irgendwas so mit Kindern. So, ja. <lacht> Nee, nee weiß rein? ich nicht. Aber der hieß auch Lars, hat er auch alles ist. platt gemacht.
1: <lacht> nee, der hat seine Familie verloren und die dann wieder versucht zu finden und irgendwie gab es dann wahrscheinlich ein Happy End am Ende. Ja. Hier vielleicht ist
0: es bei Lars Sullivan auch so. Du, er sucht seine, seine Familie, Familie überall, unterm Ring oder bei anderen Wrestlern, weil keiner ihm das sagen kann, macht er sie alle platt.
1: Möglich, möglich, ja. Wäre eine Storyline immerhin. Ich meine, das, das, Bis, für das Fell wechseln wir schon, ne? so bartechnisch.
0: <lacht> Bisher wissen wir auch nicht, warum man das alles macht. Er hat sie noch nicht erläutert, oder? Nee. Also, okay, ja, schauen wir mal. Gut, das kann man alles so machen, aber ist das jetzt so, so, so die große Innovation? Hat man mit Strowman gemacht? Hat ja, man mit das Ajax ist das typische, machen,
1: typische Debüt oder? eines Big Man. der zerstört ja. einfach alles. Also ja. muss man warten, wo es hingeht.
0: Man, also man muss ja auch fairerweise sagen, bei Strowman hat es ja funktioniert. Ja? Strowman ist ja overgekommen, auch durch ja. diese Art des Bookings. Das funktioniert Und, ja bei fast allen
1: Big Men, die längerfristig ja. bleiben. Und wo also man wirklich was machen will.
0: Muss man sagen, lief. Kevin Owens, letzte Woche geturnt, heute im Main Event interviewt er zwei Puppen. Jawohl, läuft. Da sind die Ratings schon nachvollziehbar. Für mich das Highlight, ich habe es ja schon angesprochen, Sonja Deville oder Mandy Rose, wer kann sich von Mandy in the Bank retten? Mandy Rose hat verloren, sie musste den Spot dann übernehmen. Also kann man noch mehr... <lacht> Quasi ein Match
1: Reverse Qualifying oh. Match.
0: Es ist unglaublich. Es ist, da tun sie beide alles, um nicht ins Match zu kommen und Mandy Rose hat verloren. Sie muss ins Match. Ich weiß, so war es nicht gemeint. Man kann auch sagen, Mandy Rose hat sie mit psychologischen Spielchen manipuliert und das ist ein Singles Match und der Split natürlich aber wird man dadurch gehypt, sich das mal in The Match anzugucken? So. Ich bin mir nicht sicher. Gehypt bin ich derzeit nicht. So, viel mehr wollen wir zu den Weeklies nicht sagen. Sie sind nämlich unseres Erachtens auch nicht viel mehr Worte wert. Wir haben die Ratings vorangestellt, um dann entsprechend die Weeklies gleich danach zu bringen. Denn sie erklären die Ratings. Was auch, also heute wird es wirklich schlimm, also wir sind irgendwie WWE-mäßig nicht gut drauf derzeit. Aber alle News, die in den letzten Wochen auch dazu rausgekommen sind, zu WWE, gehen alle in eine negative Richtung. So auch das Comeback von Bill Goldberg. Ob er wrestelt oder nicht, steht noch in den Sternen. Aber Saudi-Arabien sagt, wir haben viel Geld und wir möchten gerne viel sehen. Da kommt schon mal der Undertaker wieder hervorgekrabbelt und nimmt ein paar Millionen mit. Auch Bill Goldberg sagt, Mensch, da komme ich doch mal zurück. Es gab Stimmen, die waren sehr enttäuscht, dass Bill Goldberg sich hier so für das saudische Geld hat verkaufen lassen. Nötig hat Goldberg es wohl nicht. Wir wissen jetzt nicht seinen genauen Kontostand, aber allein schon sein letzter WWE-Run wird ihn nicht arm gemacht haben. Also Bill hatte es wohl jetzt nicht zwingend notwendig und nicht nötig, diesen Paycheck abzugreifen. Aber Goldberg sagt, Geld, da bin ich immer für zu haben. Über Lesnar müssen wir nicht reden, dass ist der Söldner durch und durch. Der wird ja auch in Saudi-Arabien dabei sein. Aber Goldberg wird auftreten. Ob er kämpfen wird, weiß man nicht. Ich denke schon. Aber er wird zumindest zurückkommen. Was sagst du denn dazu, Julian.
1: Ach ja, ganz ehrlich, wenn, wenn man unbedingt in Arabien, Saudi-Arabien was veranstalten will, soll man es doch machen. Ähm, ja, den Paycheck gönne ich ihnen auch von mir aus. Mein Gott, sollen sie das Geld mitnehmen? So, es wird einer der letzten Auftritte von denen sein. Also, mein Gott, sollen sie das Geld nehmen? Ist natürlich trotzdem, man zeigt, dass man keinen Rückgrat hat und ähm, ja, ich finde man, ich weiß, es wird irgendwie mehr hochgeschaukelt, als es eingewährt ist, finde ich. Also natürlich ist es Quatsch, dass man bei so einem Bullshit auftritt, aber was willst du denn machen? WWE veranstaltet da und wenn du Millionen von Dollar dafür kassieren kannst, wer sagt denn nein? Ich würde auch nicht nein sagen. Ich wollte gerade sagen, wir
0: haben es ja leicht reden, sagt der Motto, wie kann man denn nur sich so kaufen lassen? Ja, Julian, zwei Millionen bist du dabei? Ja, natürlich. Dann kommt man schon mal ins Grübeln. Logisch ja. bin ich dabei für zwei Millionen, klar. <lacht> Und zwar egal, was du machen sollst, das haben wir doch gar nicht gesagt, aber das machst du auf jeden Fall. Ne? Also bei zwei Millionen.
1: Äh, Moment. Mal dabei. Moment. <lacht> aber
0: großartig. Äh, also Dave Meltzer ist ja sonst jemand, der eigentlich immer sehr diplomatisch und freundlich und äh, verbal zurückhaltend agiert. Ich musste so lachen. Da hat irgendein Internet-User gefragt. Äh, es gibt so bei Mails ja so ein bisschen Q&A. Ab und zu antwortet er dann auch. Und auf so Twitter. Wir auch. haben übrigens auch Twitter. Wir haben auch Twitter. Äh, wir antworten auch. Aber uns schreibt keine Antwort. <lacht> <lacht> auf, aber doch, ab und zu doch. Schon Ein paar haben euch, von euch haben schon mal geschrieben und meistens schreiben wir dann auch zurück. Ähm, da hat jemand gesagt, Mensch Dave, ich habe irgendwie das Gefühl, so sarkastisch es klingt, ich glaube auch, dass WWE... Eine Show in Nazi-Deutschland veranstalten würde, wenn es das denn noch gibt. Melzer, selbstverständlich, darüber muss man sich gar nicht erst Gedanken machen, das würde WWE tun. Weiteres Melzer-Zitat, Vince McMahon ist entweder ein reicher Mann ohne Moral oder ein superreicher Mann ohne Moral. Man <lacht> weiß es noch nicht genau. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch hier Fakt, das ist wohl alles so falsch nicht, was gesagt wird. Und äh, zeigt auch hier das Gesicht der Company, WWE. Geld, 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 Geld. Aber Moral. sind wir ganz ehrlich, überrascht das im
1: Jahr 2019 noch irgendjemanden?
0: Nee, aber man kann es ja trotzdem ansprechen. Ja, natürlich, klar. Ja, also, es hat mich auch schon im Jahr 2016 nicht überrascht, nee. wenn es so gewesen wäre. Also bei Vince hat es mich übrigens nie überrascht. Also, um diese Liga so aufzuziehen, da musst du, glaube ich, auch entsprechend, positiv gesagt, geschäftstüchtig sein. Ja? Und äh, geschäftstüchtig im Rahmen eines kapitalistischen Unternehmens, da hat Moral nicht immer den höchsten Stellenwert. So ist das. So ist das. Damit haben wir die Ratings durch. Wir haben die Weeklies durch. Wir haben etwas über Saudi-Arabien und Bill Goldbergs Comeback gesagt. Und nun müssen wir auch noch etwas sagen über ein ominöses Video, das die letzten Tage rauskam. Und auch die Diskussion unglaublich angeheizt hat. Wir haben einen Menschen gesehen, den wir in den letzten Jahren als Dean Ambrose kennengelernt haben. Er war in einer Zelle. Er hat mit viel Muskelkraft diese Zelle mal eingerissen, die Zement, Beton, Ziegelstein-Wände Und ist geflohen von einem Gefängnisgelände. Hinter ihm war ein großer Big Dog Wachhund dem konnte er entkommen, krabbelte über den Zaun, wo Stacheldraht rum war, hat er runtergerissen, viele sagen äh, CZW, sei hiermit vielleicht gemeint, ist dann weitergelaufen, an einem, äh, äh, an einem Logo mit äh, zwei Würfeln, sie zeigten die 2 und die 5, das Logo ist das Logo des Viper Rooms, äh, Club von Johnny Depp, der in weil Los Angeles ist der Viper Room angesiedelt ist. Jo. Und hat sich dann vom Acker gemacht. Die Diskussion ging hoch. Was soll denn das bedeuten? Ist das Video vielleicht sogar von WWE? Nee, könnt ihr vergessen. Ist ganz sicherlich nicht von WWE. Bestätigt ist es noch nicht, aber ich lege hier meine Hand ins Feuer. Never, ever. Zumal da auch am Ende die Buchstaben MOX stehen. Und den Ambrose in den Indies als John Moxley unterwegs war und auch ganz sicher wieder sein wird. Naja, für
1: unmöglich halte ich es jetzt aber nicht, dass man ihnen einfach einen anderen Charakter geben würde.
0: Habe ich unmöglich gesagt oder vergessen. Ich weiß nicht. Nein, nein, du sagtest, ich ich nicht
1: du sagtest, dass du es für, ich glaube, unwahrscheinlich war der Wortlaut.
0: Ja, gut. Vielleicht, ich würde sogar sagen, es ist nahezu unmöglich. Nahezu. <lacht> unmöglich ist natürlich gar nichts, aber nahezu. Ich bin mir, also, ich bin felsenfest von überzeugt, dass WWE die Finger hier nicht im Spiel hat. WWE wird niemals den Indie-Namen. Von man nehmen. Hat man
1: im Video bisher den kompletten Indie-Namen gesehen?
0: Nee, man hat Mox. bisher nur Mox
1: gesehen. Also könnte es natürlich auch sein, dass man den Namen einfach komplett kürzt.
0: Okay, dann haben wir hier äh, eine weitere Option ins Spiel gebracht, die äh, Julian vertritt, ich vertrete sie nicht. Nein, ich vertrete sie auch nicht. Ich Achso. bin da
1: komplett offen nicht. Ich, ich erwähne nur alle Möglichkeiten.
0: Also das ist eine Möglichkeit, die einige vertreten. Ich gehöre A nicht dazu und halte es B für geradezu abwegig, dass das eine Möglichkeit ist. Aber wer weiß, man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter. Die zweite Möglichkeit, 2, 5, 2,5, 25.5, Double or Nothing, AEW. Ja, man kann auch sagen, äh, wer sich so ein bisschen mit dem Würfel auskennt, 2 und 5 ist... Das wurde mir jetzt irgendwie erklärt. Ist ein ziemlich guter Wurf, auf jeden Fall. Mehr weiß ich auch nicht. Es soll irgendwie <lacht> was Tolles sein. Ist sieben. Äh, ich ja, ist, ja, aber das ist irgendwie toll beim Würfeln, glaube ich. Also, ich ja, aber das kommt darauf an, was du, du
1: spielst. Wenn du jetzt Kniffel spielst, ist das ganze Scheiß, scheiße, weil du drei Würfel vergessen Ja, aber vergessen nein, hast. Kniffeln tut man
0: doch nicht. Also, kniffeln, meine Fresse. Wir amerikanischen Gangster kniffeln doch nicht. Also, ich weiß es auch nicht. Irgendwie bei Las Vegas gewinnt du so 80 Millionen oder so. Irgendwas ganz Tolles auf jeden Fall. Auf jeden Fall... Äh, sagen einige, nee das muss eben nicht auf den 25.05. bezogen sein. Einige sagen, warum eigentlich nicht? Und wieder andere sagen, und dazu gehöre ich, äh, John Moxley will einfach nur sagen, er ist wieder da, er steht zur Verfügung im Indie-Bereich und er wird jetzt erstmal ordentlich Dates in den Indies werken und danach wird er mal gucken, was dann. AEW, Ring of Honor, New Japan, alles zusammen, einiges, man weiß es nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich hier die wahrscheinlichste Variante, dass John Moxley das Video vielleicht sogar selbst produziert hat. Geld genug hat der Junge. Und gesagt hat, so, hiermit bin ich wieder in den Indies vertreten. Buckt mich, wenn ihr wollt. Wir können über alles reden, vor allen Dingen über Geld. Und äh, ich meine, über 2 Millionen Klicks mittlerweile. Diese Botschaft ist angekommen.
1: Oder? Ja, je nachdem, was es bedeuten wird. Also... Man, man weiß ja nicht viel, man kann viel rein interpretieren, dafür ist es ja wahrscheinlich auch gedacht, um die Spekulation anzuheizen. Der Hype ist ja auch schon einigermaßen da, ich glaube, ja doch, der Hype ist schon gut da, wenn man guckt, dass die Werte, die, die Views über Raw und SmackDown sind. Ähm, ja, also schauen wir mal, was das wird. Also alles ist möglich, WWE ist möglich, All Elite Wrestling ist möglich, äh, PWG wird ja auch gemunkelt. Äh, schauen wir mal. Genau,
0: also unabhängig davon, was jetzt wirklich Phase ist mit dem Video, der Hauptzweck, Aufmerksamkeit und Spekulation anzufachen, check, der ist ja nur erreicht. ne? Ja, das absolut. Kann man, glaube ich, relativ deutlich so sagen. Damit, ich meine, wir können jetzt noch stundenlang drüber schnacken und ich bin auch gerade gut im Fluss und mit dir schnacke ich ja sowieso immer sehr gerne, aber wir müssen ja auch irgendwie... Ähm, der Zeit Tribut zollen. Du musst ja morgen relativ früh auf. Oh, wir reden noch nicht mal eine Stunde. Nee, das ist richtig. Das ist ja nur wirklich mau. Aber egal, die Weeklies geben nicht so wirklich viel Stoff. Die wichtigen Sachen haben wir eigentlich angesprochen. Bleibt doch eigentlich ein bisschen Zeit, um sich mal wieder um das Wesentliche zu kümmern, nämlich Grüße die Fans. an die User. Oh, nee, oh, komm, oh, Marvin. Marvin ist nicht da. Ich weiß nicht, ich würde vorschlagen, ich gucke mir mal die Startseite an, ich mir YouTube. die wir haben. Du guckst dir das YouTube an und dann gehen wir es mal durch. Das WI-Universum. Das WI-Universum. Ich grüße ab dem letzten WrestleMania Weekend Review Podcast, das war war ja vier stunden stunden wo wo mich mit mit meiner Stimme Stimme schon relativ früh ausklinken musste. musste. huma der sich sich für den tollen Erfahrungsbericht äh, bedankt hat. Insbesondere den fränkischen Dialekt. Hier ist wohl unser guter Ben gemeint. Und er möchte das gerne öfter haben. Eine Frage. In der Preview musstet ihr noch, wussten wir noch nicht, äh, ob Viagogo ich dachte schon Viagrago, -Go eure NXT-Karten liefert oder nicht. Wie sind wir jetzt an die Karten gekommen? Also Hintergrund der Geschichte. Nein, wir haben keine Karten bekommen. Wir haben demnach das, äh, gesagt, okay, bitte rückabwickeln. Wir haben das Geld von äh, Viagogo zurückbekommen und haben dann nochmal über Ticketmaster tatsächlich noch Karten neu bekommen. Also haben wir sie neu äh, bestellt und auch neu bekommen. Waren auch super Karten, muss man sagen, wir haben, das, also wir haben fast, also ich will nicht sagen, es waren die Besten überhaupt, aber wir konnten den Ring sehr gut sehen und das Coolste war, also für mich das absolute Highlight, ist ja auch im Podcast angesprochen worden, Brian Alvarez saß drei Reihen hinter uns und wir haben ihn danach noch angehauen und mit ihm geschnackt. Besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Das heißt, das Versagen von Viagogo, Viagrago, <lacht> hat letzten Endes sich für uns zum Vorteil sogar äh, entwickelt. Viagrago könnte auch der wollen?
1: Nachfolger von Pokémon Go sein.
0: Das ist auch möglich. Ja? Der Pokémon, da hast du ja auch das große Los gezogen, aber hast du leider abgelehnt, habe ich gehört. Du hättest ja in den USA <lacht> reich werden können.
1: Oder? Ja, ist ein bisschen unglücklich, aber mein Gott. Man kann nicht immer
0: gewinnen. Nee, so ist es. Ähm, Sayumi sagt: PS, sollte mal wer von euch nach Tokio kommen, bezüglich Wrestle King oder ähnliches, sagt Bescheid. Trinken wir ein Bier zusammen. Ja, äh, weil du da wohnst oder weil du auch hinfliegen möchtest. Das musst du uns erklären, denn wir überlegen ja tatsächlich uns irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr äh, im Tokio Dome Wrestle Kingdom anzugucken. Tokio ist eine Reise wert. Äh, also wenn du schon gesagt wird,
1: kommt nach Tokio, dann würde ich schon fast davon ausgehen, dass diese Person auch in Tokio wohnt.
0: Ich glaube das auch, nur das würde ich gerne verifiziert haben. Natürlich. Denn das wäre natürlich cool dann kommst Hotel auch gleich. <lacht> <lacht> der wird sich bedanken. Äh, Great Muta, der es tatsächlich schaffte, äh, äh, bei New Japan in New York anzutreten und uns auch noch äh, für die 4 Stunden Podcast Show zu danken. Neddart hat sich auch bedankt für die 4 Stunden und uns als wahnsinnig bezeichnet, von mir aus. wurzel 20 oh, gmail.com. Der Mann hat seine E-Mail-Adresse zum Usernamen gemacht. Super, danke, schöne Ostern euch, auch dir schöne Ostern nachträglich, wenn man das noch sagen kann, zurück, hoffentlich hattest du Spaß. Die Fleischpeitsche, immer gerne genommen, hat sich bedankt und sich gefreut, dass wir alle wieder da sind, obwohl Julian gar nicht dabei war. Ähm, ja, wir hatten Spaß, es hat uns sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Freude bereitet. Mhm, was schreibt er noch? WrestleMania und die Weekly's waren ein Tiefpunkt. Ja, für mich auch. Ich bin bei Raw gegangen. Unglaublich. <lacht> Taker verpasst. Ja. Was soll man dazu sagen? Warum? Und das Schlimme ist, rückwirkend, ich bereue nichts. Das, ich müsste das, das ist für genauso so
1: viele der Grund tun. gewesen, bei Mania darüber zu fliegen. Einfach mal den Taker sehen. Die Legende. Ja. Und ich du bin auch sehr, sehr traurig. Ich nicht. bin
0: auch traurig, dass ich ihn verpasst habe. Aber auch jetzt nachher, ich weiß, dass ich ihn verpasst habe. Ich hätte die Show nicht lange ausgehalten. Ich musste einfach gehen. Traurig. Aber mit erhobenen Hauptes stehe ich dazu. Daniel sei gegrüßt. Vier Stunden, das ist eine Hausnummer, das ist richtig. State of the Union, toller Podcast. Vier Stunden Zeit, das ist viel. Ja, das die Länge ist vielen aufgefallen. Und dabei kommt es doch gar nicht immer auf die Länge an. Mhm. Aber vier Stunden sind schon eine Hausnummer. Vier Stunden sind vier Stunden. Nice! Nice sagt, er hat lange drauf gewartet und freut sich. Und Stone Cold Fossi, die treue Seele, hat sich auch gefreut. Das waren die Startseitengrüße von mir. Jetzt macht Julian mit das YouTube weiter.
1: Ja, was spricht das YouTube-Universum? Das fängt ganz unten an. Also ich sortiere mal wieder nach äh, Älteste bis Neueste. Und da fangen wir an mit Angus Young, 1973X. Ähm, ja, der sich auch über einen vollen Podcast freut. Joe Pieler findet auch 4 Stunden Podcast sehr heavy. Und äh, ja, naja, WrestleMania halt, ne? Da wird auch der Podcast länger. Wir müssen uns ja anpassen, oder? Richtig. Nächstes Jahr gibt es dann 5 Stunden plus Pre-Show. <lacht> <lacht> so, der Streak-Taker äh, freut sich auch sehr darüber. Äh, Gibarian? Gibarian? 4 Stunden wahnsinnig, ja. Absolut. <lacht> auch ohne vier Stunden. Richtig. Äh, Free Lives, fünf Daumen nach oben. Das sind, glaube ich, mehr als sonst. Ne? Das sind sonst immer vier, meine ich. Ja, er hat ein bisschen gegeizt nachher äh, mit vier äh. und so. Aber jetzt ja, geht's wieder. Jetzt, wieder. Ja, bei vier Stunden Podcast, ja, ja. Fünf, fünf Daumen nach oben. Da macht es die Länge <lacht> dann doch bei ihm. Ja. Und <lacht> die Qualität, muss ich ja auch sagen. Und die Qualität. Sebastian Noah, ein Podcast in Mania-Dimension. Findet auch die Eindrücke von der Reise sehr gut. Das ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Podcast noch nicht angehört, aber ich fahre ja morgen vier Stunden oder fünf. Passt genau. Passt genau. Und also, er hört es geht besser,
0: als ich dachte. Ich habe ihn mir auch angehört, weil ich ja, du die ersten anderthalb Stunden dabei aber auch der Rest, er hört sich gut. Also, kann man kurzweilig hören, finde ich. Ja,
1: bin ich schon gehypt. Dann höre ich mir den Podcast <lacht> komplett an und im Anschluss noch eine Folge von den drei Fragezeichen. Die habe ich auch bald durch. Die gibt es ja auf Spotify, alle 190 Folgen oder so. Die ziehe ich richtig durch. Jeden Tag drei, vier, fünf Stück. Krass. <lacht> Wann
0: kommt endlich der Podcast? Ja, das sehe ich gerade hier. <lacht> SpongeBob.
1: <lacht> Lieblingsfilm. Das Beste Nein. überhaupt.
0: Ist, ist so. Ist so. so.
1: Wo waren wir denn? Kebab-Kind, Da waren wir. <lacht> Kebabkind. Ein, um. ein Genuss, euch zuzuhören. Je länger der Podcast, desto besser. Und die, die Fans lieben ja, auch ihn. Genau. Ja, und so, so Merchandise, ich weiß gar nicht, ob wir das so groß ansprechen wollen, können wir den noch nochmal machen? Ähm, ja, machen wir mach demnächst, denke ich mal.
0: Was denn? Den Q&A, oder was?
1: Was? Oder Was? was? Ich habe akustisch nicht verstanden. Moment, was haben wir, wo, was, wie, hallo? Q&A? Hörst du mich nicht? Noch, hallo? Q&A? Was? Ja. Haben wir noch gar nicht bestätigt. Stammt.
0: Nee, also ich habe ja gefragt, was, so. was, du, was du da erzählt hast. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Deswegen ja, ja, ja es, wurde, es
1: wurde gefragt nach Merchandise und da sagte ich. Ach du, so! Ja, können wir ja demnächst noch mal besprechen. Also, ich glaube. Also, über Merchandise wird tatsächlich gemunkelt. Ja, genau, das wollte ich doch als Teaser verwenden, Mensch, Mann. Ach so, Scheiße. Ah, rausschneiden. Schneid doch raus, kannst du doch machen. Ja, Merchandise, egal. <lacht> genau, du weißt Bescheid. Nein, ist egal. Äh, Andre Wilke, ja, so macht das Osterwässer so Wochenende Spaß. Ja, ne? Vier Stunden Ostern. <lacht> 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 Stuttgarter 81, der Podcast war sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, ihr seid top. Ja, ich denke mal, das hört man gerne, wenn man dabei war, ne? Ja, total super. Julian fehlte <lacht> ja, ja noch. Moment ne? mal.
0: Ich war auch nur zur, fast zur Hälfte dabei, insofern ist es auch ein Seitenhieb für mich, also ich, <lacht>
1: leide mit dir. Ja, mehr Ben, Cruncher, Moment, Ben, mehr Ben, Jens und Wolli. Moment, warum steht da Wolli? Ich gucke gerade in die... Ja,
0: ich stehe da Du stehst auch,
1: aber... Ach so. Ich fand es gerade irgendwie interessant, dass bei allen steht Jens in Klammern aka JME, dann steht da Ben in Klammern aka Cruncher, bei dir steht Andreas aka seinen und bei Wolli steht wohl 13 Wolli. Das habe ich geschrieben. Das wurde auf der Startseite noch
0: geändert. Ich wollte es genauso drin haben, aber Jens hat meinen Spaß leider rausgeschnitten. Das finde ich sehr sympathisch. Aber es ist bei YouTube wohl noch gerettet <lacht> <Ja>. worden. <lacht> The World 13 Volley. Ja. Wie heißt denn anders? Es gibt, gibt gar keinen. Er
1: ist ein Roboter, von daher. Ja,
0: ja.
1: Hat ja gar keinen richtigen Namen. Richtig.
0: Volley war übrigens großartig in New York. Also überragend. Muss man erlebt haben.
1: Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ne? Gold.
0: Gold. Gold. Vor allen Dingen, Ben ist ja immer gut gelaunt, aber irgendwann... Also Wolli war grundsätzlich nicht da, wo er sein sollte. Also er ist irgendwie stand er neben dir und dann hat er sich weggeblieben. Und du wusstest auch nicht, wo er war. Er hat auch nicht gesagt, wo er hin. Typischer Volley-Move. Ja. Typischer Volley. Und dann waren wir beim Einchecken in New York, mussten uns in so einer 5 Kilometer langen Schlange uns anstellen, weil die verschieden ja auch keinen Spaß. Die knallen ja jeden ab, der da irgendwie aus der Reihe tanzt, sozusagen. Und wir haben dann wirklich alle aufgepasst, dass wir auch alle da sind. Und dann gehen wir da, haben philosophiert, wie gehen wir jetzt mit der Security um und so weiter, philosophieren, Jens, Stanner, Ben und ich... Und irgendwann fällt uns auf, dass Wally 80 Meter hinter uns steht, weil der noch was weiß ich was wieder gemacht hat. Und da platzt wenn der Kragen und sagt, Wally, was machst du denn? Und ich hab mich weggeschmissen. Was weiß ich, was dieser Roboter immer so alles macht. Also er ist nie da, wo er
1: sein soll. Dem brennt die, die Sicherungen durch. Großartig. Oh. <lacht> ja,
0: Also Wally war großartig in New York, muss man sagen.
1: Überall. Ich wäre so gerne dabei gewesen. oder einfach. Ihr hättet Vlogs machen müssen. Einfach Videos. Die ganze Zeit durchgeht Filmen.
0: Ja, das wäre das wär was gewesen. <lacht> hast auch gesehen, dass unsere Klimaanlage kaputt war. Es war eiskalt. Jens sagte: "Oh, ist ja angenehm warm hier, ich bin fast erfroren." <lacht> also das war schon das ja, ist, das schon ist gut. die
1: östliche Kälte. Ja, ja der Ostwind. Ja, Ost ja, das ist ja, kaltes, ist ja alles, alles nah an Russland dran, deswegen, das zieht ja alles rüber.
0: Alter, war das kalt. Ich glaube, ich habe eine Lungenentzündung mir da irgendwie dazu gezogen, weil Jens macht auch oh, nee, mach mal, lass mal, ist es das gut, dass das Ding kaputt ist? Ja, Jens, ja -100 Grad draußen, und oh, nee, ist so angenehm. Ja, geil.
1: <lacht> war gut. Jo. Uh, your Kingdom of Entertainment. Die Zeiten für die Themen wären schon geil, ja. Ähm, das müssten wir eigentlich mal wieder machen, aber ich krieg es einfach irgendwie nicht mehr richtig hin. Ähm, ich arbeite tatsächlich dran nebenbei, neben sehr vielen anderen Sachen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich cool fand und die ich auch auf jeden Fall wieder drin haben möchte. Also das, das, das kommt wieder, versprochen. Was kommt ja, wieder? die, die so Timestamps, dass du halt draufklicken kannst, offen. Ja, aber die sind
0: ja, auch, also, die sind ja auch unglaublich zeitintensiv, muss man auch sagen. Also wir versuchen das, aber äh, hier würde ich nichts versprechen wollen, weil derjenige, der es machen muss, ist immer Julian. Ja. Und da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch keinen Bock drauf. <lacht> ja. das, ist, das ist dann leider so. Und deswegen werden wir hier keine Garantie aussprechen. Wobei sie gerade bei so einem
1: 4-Stunden-Podcast nee. schon sinnvoll ist. Ja, klar, auf jeden leider Fall. Schön. Also... Aber dann ist es halt auch sinnvoller, dass währenddessen live sich irgendwie aufzuschreiben oder so, weil im ja. Nachhinein vier ähm, Stunden Podcast anhören nur für die Timestamps ist es mir jetzt die Zeit nicht unbedingt wert.
0: Nee, das äh, erwartet glaube ich auch keiner. Also, wenn du dabei bist, machst du es ja meistens eh on air sozusagen, on the flow. Ja, heute habe ich es aber zwar nicht gemacht. Äh,
1: ja, heute ist ja auch kurz und knackig. Ja.
0: Es kommt ja nicht immer auf die Länge an, haben wir ja gesagt.
1: So ist es, so ist es. Ähm, zwei haben wir noch. BioVari. Ähm ja, ich lese es einfach mal vor. Die ganzen Probleme von WM35, Länge, Behandlung der Zuschauer etc. liegen daran, dass WWE nur noch das aufgenommene Produkt zählt. Live-Zuschauer sind nicht mehr als eine lebende Kulisse. Bei jedem Investor Calls erzählt wins und Konsorten, wie viele Werminuten auf dem Network geschaut werden und die Investoren, die keine Ahnung vom Wrestling haben, sehen das als positiv. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen auch, oder?
0: Kann man, kann man genau so stehen lassen. Ich folge dieser Auffassung. Ich finde, vor allem vor
1: lebende Kulisse ist sehr gut, weil es, ja. es stimmt.
0: Und ich kann es auch 1A so bestätigen. Ich habe es auch bei dem WrestleMania-Podcast ja schon gesagt: ob du bei Schimmer in der Halle sitzt oder bei Raw, du fühlst dich als Zuschauer komplett anders. Und genau das, wie, wie der Kollege, wer war es nochmal? Wie heißt er mal? Der, die du gerade äh, Bio Wie Biovari es gesagt hat, so ist es. Du bist Staffage. Du bist Teil der Show, der zu funktionieren hat. Es ist so zum Kotzen. Also, ist wirklich so.
1: Ja. Das, das kann ich verstehen. So, und zuletzt haben wir dann noch Matthias Beidel, der sie auch über den Podcast freut und sich auch dabei freut, dass ihr es das mit NXT noch hinbekommen habt. Dazu noch die Frage, ob ihr die Karten vor Ort gekauft habt und ob das auch noch geklappt hat mit dem Untausch. Aber das hast du ja gerade schon alles erklärt. Ne?
0: Genau, das haben wir ja schon beantwortet. Das Problem hat sich erledigt. Aus dem Board grüße ich Paterico, Rigel, nein, es gibt nichts zu bereuen. Ich grüße Doe, ich grüße jt 2601 Wann kommt denn endlich yeah, der Podcast. Ich wurde begrüßt. Großartig. <lacht> <lacht> äh, und dann kam er auch. Ich grüße Rohr, der uns fleißig seit Jahren verfolgt und großtechnisch äh, kommentiert. Ich grüße Cressy, die uns allen ihre Liebe gestanden hat. Ich grüße den neuen User Masquerade, der fragte auf meine, auf meine Aussage, ich bringe euch allen Liebe, das ist sehr schön, aber bringe ich auch wieder einen Podcast? Ja, nun ist er da. ja Insofern grüße unser neuester Board-User Masquerade hier auch mit dem ersten Podcast-Gruß. Willkommen und habe Spaß bei uns. Schön, dass du da bist. Damit würde ich sagen, haben Moment, wir. Moment, Moment, ich möchte auch noch mal ganz
1: kurz. Noch mal zwei, ja, auch raus. Einmal möchte ich noch mal ganz kurz den Grollenfloh grüßen, der morgen auch bei der NEW sein wird. Ui. Ja, vielleicht sieht man sich ja. Höchstwahrscheinlich sieht man sich ja. Das Gelände ist ja nicht so groß. Ähm, und dann grüße ich nochmal Team intern unseren Max und unseren Markus, die auch ein Wochenende dabei sein werden. Und das wird ja, geil. Ja, Grüße
0: auch von mir. Mit denen ist ja immer sehr, sehr angenehm. Ja. Das sind ja tolle Jungs. Also da, da hast du bestimmt viel Freude. Ja, Markus war auch in New York immer der ruhende Pol. Also, ich weiß nicht, ob den irgendwas aus der Fassung bringt. Der war immer <lacht> Apokalypse. tiefenentspannt.
1: Apokalypse. Ja, mei. Ja, Mai, Ja, aber man schon. braucht halt auch einen tiefen, entspannten Österreicher dabei.
0: Ja, ja, das ist so. Also, ich weiß jetzt ja auch, also, das mit diesem Österreich ist so also eine Sache, habe ich gelernt. Aber, äh, das wird euch alles selbst erklären, wenn ihr ihn bei N.E.W. seht. Er ist für jedes Gespräch zu haben. Und wie ich auch weiß, immer für einen
1: Gerstensaft. Am Start. Man nennt hier nicht das umsonst den Undertaker. Nennt man ihn so? Ich, ich, oh ich nenne ihn so. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> das ist aber auch ein
0: User bei uns im Board.
1: Ja, stimmt. Undertaker. Aber ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wie lange ist der denn schon im Board? An der
0: ja. Noch nicht so lange. Okay. Ich glaube 17. Okay, gut. Dann ist mir der Witz ja,
1: tatsächlich früher eingefallen. Weil beim ersten NW-Event, das war Januar 16, meine ich. Und ich meine, ja. da habe ich ihn sogar schon gebracht.
0: Okay, ja, dann müssen wir mal nachgucken, ob an der TK... Den grüßen wir auch schon, weil wir ihn schon so oft erwähnt haben. Genau, der sei jetzt hier herzlich gegrüßt. <lacht> und ich meine, das kriegen wir auch jetzt auf diese Schnelle noch geklärt, äh, seit wann er im Board ist. Gib mir kurz zwei Minuten, dann sage ich es dir. Jetzt brauche ich nicht mal zwei Minuten, jetzt brauche ich nur noch... 20 Sekunden, nicht mal, ich brauche nur noch 10 Sekunden und jetzt habe ich ihn. Der Anderteker ist seit dem 4.04.2017 bei uns im Bord und damit ist klar, du hast es schon vorher. Yes! Ja. Endlich Haben ein Erfolg in meinem Leben. <lacht> Ach. Mein größter Erfolg ist es, mit dir den Podcast machen zu oh. dürfen. So, ja, ja. Jetzt
1: bist du ja wie bei, dem, bei den Brave White Videos immer so, so lustige oh. Sounds. Ja, genau, sowas was Genau, die Kitties.
0: Ah. Das, das können wir machen. Es kommt immer auch gut so mit, mit so Pornos mit kleinen Jungs und Mädels, so Stardom-mäßig. Da werden ja die Wrestlerinnen auch mit 12, 13 immer schon gecastet und dann in irgendwelche lustigen Videos und Nacktkalender da. Alles nicht so schön. Aber das können wir auch machen. So,
1: oh, schöne Fotos. Du willst einen Nacktkalender von Edli.
0: uns machen? Äh, die, Na ja, gut, wenn nach Merch gefordert wirst. Ja, ein Neun. <lacht> wir machen seit 2016 von uns solche Kalender, wie du weißt. Es ist Ja, aber noch der waren es ja intern. Ja. Aber jetzt, ja, aber ey, wir gut, wir klar,
1: wenn, wenn wir Merchandise verkaufen wollen, so Mützen, Jacken. Ja, genau. Wir zahlen halt auch drauf, wenn ihr die kauft. Ja. <lacht> Boah, das könnte man das super als Patreon äh, erreichbar, wie nennt man das hier, Meilenstein oder so. Äh, wenn du da irgendwie so einen bestimmten Betrag an uns spendest, dann kriegst du so exklusiv so einen Kalender dazu. Unterschrieben von uns allen. Können wir machen. Ja, oder?
0: Also, dann machen wir bestimmt 30 Cent. Mit. Bestimmt. Also, da rollt der Rubel. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum Ende. Irgendwie habe ich heute so ein bisschen durch die... Ein
1: Rubel sind äh, 14 Cent, kommt quasi fast schon hin.
0: Geil. <lacht> ich nee,
1: habe heute Cent. so ein bisschen...
0: 1 oui. Cent? Cent oder so. 0,014. Das ist natürlich auch nicht so der Knaller, aber immerhin. Äh, wer den Cent
1: nicht ehrt, ist, den ist Rubel den nicht Euro wert. nicht wert. Den Hobel? Den, Rub den Rubel, achso. <lacht> Jetzt geht es aber los hier.
0: <lacht> Nein. Äh, ja, irgendwie habe ich heute so äh, mal auf YouTube hier und da gegoogelt und da ist mir ein Lied aufgefallen. Ich habe es als deines Kind so unglaublich geil gefunden. Als ich es dann heute hörte, wurde mir wieder klar, wie unglaublich geil es ist äh, oder wie unglaublich toll ich es finde. Mal gucken, wer von euch errät, welches... Lied. Ich meine, ich mache eine kurze Textzeile davon und wer es weiß, darf es in die Kommentare schreiben und er wird dann gegrüßt. Eine tote Qualle hat in etwa dein Niveau, mit der Visage wirst du star in jeder Monstershow. Fahrt zur Hölle, fall tot um, begreifst du mich denn nicht? Die Welt könnte so schön sein. Ja, welches Lied ist wohl gemeint? Viele von euch werden es bestimmt wissen. Der Rest haut das Ding jetzt bei Google nach und guckt nach und die absolute Mehrzahl von über 90% der Hörer sagt, halt doch deine Fresse, wir wollen zum Ende kommen. Das tun wir hiermit, freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben sogar noch die 70 Minuten gerade so ein bisschen rausgequetscht bekommen mit der Grußorgie, aber seien wir mal ehrlich, die ist in den letzten Wochen deutlich zu kurz gekommen. Und das war uns einfach wichtig. Gerade Julian und ich, wir zelebrieren das auch so ein bisschen. Wir haben da auch Freude dran, euch zu grüßen. Denn, äh, ein bisschen rumgeschleime ohne euch macht das hier einfach keinen Spaß. Denn Wie ja, heißt es da so schön? Ohne euch super. ist alles doof. Ohne euch ist alles doof. Irgendwie so dieses, was Das ist, was war das so ein Schäfchen? Ja, ich weiß was? auch
1: nicht mehr genau, wie das heißt. Aber das, ich hatte mal früher so ein Kissen davon, glaube ich. Ja, Ach, und auch Postkarten. Ja. kenne ich Ja. Ich genau, ohne das euch ist alles nicht doof. An, wie
0: das ist. Wolken, doof. Sonne, doof. Ja. Irgendwie so war das. Ich meine, es war ein Schäfchen.
1: heißt das, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Ach
0: so, siehst du, haben wir das auch geklärt. Also ohne euch ist jeder Podcast doof. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, kommt gut in die nächste Woche, seid stark bei den WWE-Wiglies, hofft auf AEW, hofft auf New Japan, hofft von mir aus auch auf WWE, dass es besser wird. Warum nicht? Für alle Beteiligten ist es tatsächlich gut. Wir wünschen euch alles Gute. Das Schlusswort
1: hat Julia. Ja, gehabt euch wohl, ne? Bis zum nächsten Mal. Okay, das war kurz und knackig. Macht es gut. Tschüss. Auf